0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô Massa do Galo, alô torcida atleticana. Tá começando mais um GE Atlético. O Atlético é campeão mineiro de 2022. 47º título estadual do Atlético, hein? Daqui a pouquinho chega 50, hein? O Atlético venceu seu arquirrival, o Cruzeiro, 3 a 1. Dois gols do Hulk, um gol do Nacho, com o Edu descontando para o Cruzeiro. Clássico com torcida dividida, mais de 50 mil torcedores no Mineirão. Vai ser legal a gente discutir esse assunto e falar também do que vem por aí. Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores. O Atlético já joga na quarta-feira contra o Tolima, na Colômbia, e joga no domingo contra o Internacional, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético entrou como favorito. E saiu campeão estadual. Eu sou Rogério Corrêa, estou aqui apresentando o podcast com o Jaime Júnior, narrador. Alô, Jaime. Alô, massa atleticana, parabéns. Marcelo Cardoso, do GE. Globo, muito serviço do fim de semana, repercutindo esse título, né, Marcelo?
1: Muito serviço, Rogério, mas vale a pena. Cobertura legal de fazer. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos. E a Carol Leandro, que é representante da torcida do nosso podcast,
0: a voz da torcida. Dá para dizer que é a voz rouca da torcida na segunda-feira, Carol?
2: Hoje, com certeza, é a voz rouca de campeão, Rogério. Voz rouca de quem comemorou demais esse fim de semana. Um abraço para vocês e um parabéns para a massa que deu um show no Mineirão sábado.
0: A gente está com o apoio luxuoso do Rafael Barros, que está coordenando esse podcast. E eu pergunto, o Atlético termina o campeonato com o time titular escalado para o Brasileirão, para a Copa do Brasil, para a Libertadores? O Atlético já mostra o futebol que mostrou em 2021? E o Hulk, hein? O Hulk disse que pensou em deixar o Galo lá no início da trajetória dele, estava ficando na reserva. Agora, ao contrário, acumula títulos e artilharias. O que é que fez tudo mudar para o Hulk? Vamos começar então com a nossa turma e o torcedor atleticano vai acompanhando o podcast. O Atlético está pronto aí para Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, escalado com o time titular. O time titular é esse que jogou a final contra o Cruzeiro. O que, que você acha, Jaime?
3: É esse que jogou a final contra o Cruzeiro, do meio para frente. Na defesa vai entrar o Júnior Alonso, fatalmente. O Hever temos aqui que valorizar. Que campeonato fez o Hever? Não atuou, entrou na seleção do campeonato. Extraordinário o campeonato do Hever. E facilitou para o Mohamed, parabéns para ele, parabéns pelo título, no dia do aniversário, é, completou mais um ano de vida e foi campeão. E ele tinha que escolher entre Godin e Hever, porque o Júnior Alonso ele já tinha ali uma situação assim, pô, Júnior Alonso é, nem tinha reestreado pelo Atlético ainda, reestreado, ele acabou sendo ali mais para o fim do Clássico. É, então ele tinha que escolher entre Hever e Godin. E aí o Godin chegou, depois de duas partidas pela Seleção Uruguaia, com dores no joelho. E aí o, o Mohamed tem estrela, né? Ajudou para ele tomar a decisão. Ele colocou o Hever na final. E o Hever jogou demais. Jogou demais o campeonato. É. E ele é essa decisão também.
0: Mas está todo mundo escalando o Júnior Alonso sem ver ele na volta, né? Sem ver ele realmente, de fato, reestrear pelo Atlético. Jogou alguns minutos na decisão. Está todo mundo dizendo, que ah, o Alonso vai ser titular. Mas a gente não sabe como ele está voltando, né?
3: É, ele, ele, tem um pouco, ele perde um pouco o ritmo de jogo, né? naturalmente. E ele vai ganhar esse ritmo de jogo jogando. Né? É, por exemplo, agora nós vamos ter é, o Atlético nesse, nesse mês de abril, que está começando, quarta-feira já tem o Tolima pela Libertadores fora de casa. Domingo internacional em casa, estreia do Campeonato Brasileiro. No outro meio de semana já tem o América pela Libertadores da América. E no outro fim de semana é Campeonato Brasileiro. E aí no outro meio de semana já é Copa do Brasil, que começa contra o Brasiliense. Então é jogo atrás de jogo. Fatalmente o Alonso vai entrar. E quando entrar, a gente sabe a bola que ele joga. Ele vai ganhar ritmo de jogo e vai ser titular dessa equipe. Para mim é indiscutível. Alonso é titularíssimo do Atlético não, não há dúvida alguma. O Godinho é um baita de um jogador. Revea está jogando demais. Mas, nesses tantos bons jogadores que estamos falando aqui, o Alonso está acima deles. É, é titular. É a condição de, de jogo mesmo, física. Ele recupera ritmo de jogo. E ele pega a camisa 3. tanto que o Godinho já falou: Não, cara, a 3 é sua, cara. você é o cara. E, para <risos> mim, ele é o cara dessa defesa.
0: Vamos voltar a falar já já sobre o futuro do Atlético na temporada? Mas vamos voltar aqui para o sábado, né? porque o torcedor atleticano quer ainda falar do clássico contra o Cruzeiro, a final do Campeonato Mineiro, as duas equipes, os dois gigantes do futebol de Minas, se enfrentando numa decisão de Campeonato Mineiro depois de quase três anos. A Carol Leandro, afinal, foi ver o jogo lá em Loco, no Mineirão, Carol?
2: Fui participar da festa, né, Rogério? Mineirão lotado, meia a meio, e assim... Um parabéns para a organização, né, Rogério? A gente falou semana passada sobre como a gente queria que isso desse certo e deu muito certo. Foi uma, uma festa maravilhosa e a gente foi presenteado, né, com, com, com a partida, uma partida com intensidade disputada e ganhou o melhor time do campeonato, na minha opinião, ganhou o Galo.
0: E me fala como foi a experiência de um jogo com torcida dividida. Você é jovem ainda, né, Carol? É. Ah, a gente tá tendo poucos clássicos com torcida dividida, você deve contar nos dedos aí os clássicos com torcida dividida, né, ou não?
2: Ah, eu já tenho eu já tenho meus 30 anos, ó, gente, eu peguei uma <risos> parte ainda de, de clássico meio a meio, mas recentemente, eu acho que nos últimos 10 anos, se eu não me engano, nós tivemos dois clássicos só de torcida dividida.
0: É, esse foi o terceiro desde a, a é, inauguração do Mineirão, o novo Mineirão. Mineirão. Você se sentiu segura ou não?
2: Sim, eu acho que a... Eu, inclusive, acho que fica mais seguro 50-50 do que quando eu ia de só 10% da torcida do Atlético Com 10%, eu acho muito mais perigoso, muito mais... Você está muito mais exposto do que nos 50-50. E, se, e segurança, não tive nenhum momento de ter medo de estar de tá no estádio, assim. Então, para mim foi uma grande experiência e que os clubes aprendam que quando formando deles, que isso pode acontecer. Porque dessa vez aconteceu porque era o mando da federação, né? Mas que os clubes saibam que podem fazer isso todas as vezes que se encontrarem. Agora só ano que vem, ou na Copa do Brasil, né?
0: Exato. Agora, Marcelo, é, teve todo um cuidado da federação para, a gente diz um termo aí, envelopar a decisão, né? O estádio estava decorado, preparado para a decisão, a bola tinha, tinha o símbolo da decisão as camisas, né? tinha uma música tema do campeonato, teve show, a federação
1: fez um esforço para ficar uma festa bonita, né? E ficou bem legal, né? Ah, ficou, né? Acho que sim. A gente critica quando quando tem que criticar e tem que elogiar quando tem que elogiar também, né? Foi uma final bonita, assim o Mineirão tava tava bem envelopado, como você disse. Acho que o próprio esquema de segurança que a PM mobilizou, que foram mais de, um, de de mil policiais, né? acho que 1.500 policiais, deu muito certo, a gente não teve nenhum grande evento lá, a gente até foi na delegacia do Mineirão depois do jogo para fazer aquela tradicional ronda, não tinha nada, né? estava até fechado. Assim, quando você imaginaria que isso aconteceria, né, então, assim, acho que foi, deu, deu tudo certo o evento, foi uma final bonita, realmente, assim, falando pessoalmente, né, foi a minha primeira experiência no clássico ali com a torcida dividida, então é muito legal, assim, é uma, é uma atmosfera muito bacana e que seja um indício, né, para que as pessoas percebam que dá para fazer isso, né, se, se não tiver confusão, dá para fazer estádio meio a meio, dá para fazer o clássico com duas torcidas e, e a festa é muito mais bonita, né. E o, e o placar do jogo, você acha que foi um retrato do que foi a partida, esse
0: 3x1 para o Atlético? Chegou a fazer 3x0 e o Cruzeiro foi descontar lá no final?
1: Acho que o Cruzeiro fez uma partida assim, pra, até para eles se orgulharem, né? tanto que os próprios jogadores citaram isso depois, mas enfim, o placar reflete a diferença técnica que hoje é muito grande entre as equipes. Né? O Atlético tem um time muito superior ao do Cruzeiro, tem peças individuais muito superiores, e fez valer isso em campo, né? Assim, até na análise que a gente fez, que a gente fez lá para o G. Globo, eu coloquei: assim, não foi uma partida coletiva brilhante do Atlético. Mas quando você tem uns caras como o Nath Fernandes, por exemplo, que para mim tomou a final para ele, fez um jogaço, tem um Hulk que é muito decisivo, como sempre, você tá sempre propenso a fazer jogos como esse e a ganhar qualquer que seja a partida, né? Então, não tô dizendo que o Galo jogou mal, não é isso, mas eu acho assim. Cruzeiro conseguiu dar trabalho mesmo com o um elenco inferior e o Galo foi melhor porque tem um elenco melhor e soube mostrar isso em campo.
0: Ô Jaime, você acha que foi é, por aí também? Os dois times estavam igualmente organizados em campo, mas aí prevaleceu a qualidade técnica de jogadores que o Atlético tem, como o Hulk, o Nacho.
3: Ô, Rogério, foi um dos melhores clássicos dos últimos anos. Gostei demais do clássico.
0: Você melhor que o melhor do que o da primeira fase?
3: Tão bom quanto, né? Tão bom quanto da primeira fase também foi muito bom. É, porque é, nesses dois jogos, nós tivemos é, muitas oportunidades de gol sendo criadas. O Cruzeiro teve oportunidades de gol, o Atlético também as teve. E aí a qualidade técnica individual do Hulk pesa, porque é ele quem abre o placar, quando ele, ele traz ali para o meio, protegendo muito bem a bola, ele faz isso muito bem para proteger para a perna canhota, para poder bater para o gol e, e fazer ali 1x0, né? O que é um jogador extraordinário. São 26 gols nos últimos 26 jogos. Média exata de um gol por jogo nesse recorte das últimas 26 partidas em que ele atuou. Se a gente fizer uma comparação com outro grande jogador, outro grande artilheiro que é o Gabigol, nos últimos 26 jogos o Gabigol marcou 17 vezes pela equipe do Flamengo. Então você vê que o Hulk realmente está extraordinário. São 11 gols nessa temporada em 9 jogos. São 47 gols marcados em 77 jogos com a camisa do Galo. Além de mais 13 assistências, que ele ainda deu o passo para o gol do Nátio. Se a gente juntar esses números, são 60, 60 participações diretas em 77 gols, jogos com a camisa do Galo. Artilheiro do Mineiro com, com 10 gols. Então, de fato, ele é um jogador diferenciado. Agora, um ponto que eu acho que o, o Atlético, na sequência da temporada, ele precisa olhar com mais carinho. Isso ficou claro no Clássico e ficou claro até agora na temporada para a gente. Se tem um ponto que o Atlético precisa evoluir, é no seu jogo aéreo defensivo. O Atlético tomou apenas seis gols no Campeonato Mineiro. A atuação da defesa, do sistema defensivo, é uma atuação muito boa. Tanto que é a, é a melhor são os melhores números do Atlético desde que o Campeonato Mineiro passou a ser jogado em 2004 com esse sistema, é, esse sistema de disputa, né, com 12 na fase de classificação e, e os times passando a semifinais, com uma pequena sessão aí de dois anos que tivemos quartas de finais. É, mas esses seis gols que o Atlético tomou, cinco foram em, em cruzamentos para a área, foram lances de bola aérea. Então esse é um ponto que o Atlético precisa estar atento, apesar de ter ali um grande zagueiro como o Heber, que é muito bom no jogo aéreo, mas o Atlético tomou cinco gols de jogo, no jogo aéreo em, em seis, seis gols sofridos. Então esse time do Atlético que é tão bom, e aí eu quero destacar, eu citei esse recorte, mas vou citar um outro recorte, pra, porque temos que valorizar o sistema defensivo do Galo, foi, foi muito bom no Campeonato Mineiro. É, vamos foi. pegar o ano todo, nos últimos 15 jogos, em 9 o Atlético não tomou gol. Então você vê que é um sistema defensivo muito bom, com a bola no chão é difícil entrar na defesa do Atlético. Então os times estão tentando pelo alto, e no Campeonato Mineiro foi onde mais tiveram sucesso, os cruzamentos para a área.
0: O Jaime falou aí, eu vou deixar a pergunta para os três aí, mas começando pela Carol, que é torcedora, representa a torcida no nosso podcast aqui. O Jaime falou do Hulk, dos números do Hulk, os títulos do Hulk. Já são cinco títulos do Hulk pelo Atlético, né? Foi artilheiro da Copa do Brasil, artilheiro do Brasileiro, agora artilheiro do Campeonato Mineiro. Ô, Carol, você acompanhou a era Ronaldinho Gaúcho no Atlético. Você acha que a relação da torcida do Atlético com o Hulk ainda é mais intensa do que foi da torcida do Atlético com o Ronaldinho Gaúcho? É a mesma coisa? É menos? O que você acha? Você que viveu esses dois momentos. Teve esse privilégio, né, Carol?
2: É, eu, eu tive essa sorte. Ô Rogério, eu acho que a torcida do Galo vive de maneira mais intensa, intensa a, a fase do Hulk. É, eu creio que é porque o, o campeonato que o Hulk ganhou é um campeonato muito longo. Então a gente foi aproveitando o Hulk e aproveitando os gols, partida a partida, rodada por rodada do Brasileirão. A Libertadores ela é um tiro mais curto, e na fase final, os jogadores que foram decisivos é, variaram, né? Teve Vitor, teve Léo Silva, teve Bernard, teve também o Jô, também o Ronaldinho, mas se dividiu muito. E ano passado a gente meio que concentrou todos os gols do Galo, digamos assim, no, no Hulk. E aí na final, que teve o destaque maior, na final não, né? No último jogo para ser campeão, que teve um destaque maior para o Keno. Então eu acho que essa relação de aproximação com o Hulk foi mais forte por isso. Mas eu ainda acho que o Ronaldinho e, e o Hulk vão, vão duelar por algum tempo aí para a gente saber quem é mais ídolo da torcida do Galo, viu, Rogério?
0: É, e ainda tem Reinaldo como ídolo histórico. Mas você vê que o Hulk, né, Jaime eh, Marcelo, ele está nesse patamar, está né, nessa prateleira aí, impressionante, com pouco tempo de Atlético. A gente pode dizer que é pouco tempo. Tem um ano de Atlético, um pouco mais que isso, né? Sim, exato.
3: O Hulk é um jogador extraordinário, não só dentro de campo. O que me encanta ainda mais no Hulk é a figura do Hulk fora de campo também. Ô, gente, aquela foto do Hulk com o Ronaldo Fenômeno é uma foto que diz demais a foto postada pelo Hulk nas redes sociais, porque mostra o tamanho do jogador que ele é. O Hulk não precisa ficar... Provocando a torcida do Cruzeiro, sabe, dando declarações polêmicas para poder, sabe, dar aquela zoada no Cruzeiro. Gente, a brincadeira, ela faz parte. Quem consegue fazer essa brincadeira em alto nível, legal. Mas há jogadores que, para poder ganhar a sua torcida, eles é, usam alguns termos sabe Eles se dirigem à torcida rival de uma forma desrespeitosa. E o Hulk dá um exemplo para todos os jogadores, principalmente os mais jovens que estão vindo aí, principalmente os próprios jogadores do Atlético, que conquistaram... Como é que você conquista uma torcida com atuações em campo? com muita raça, como gosta a torcida do Galo, e principalmente, o mais importante, com qualidade dentro de campo. O Hulk chama a responsabilidade mesmo. Como chamou no primeiro gol, foi lá e fez o a zero, que abriu o caminho para o título. E o terceiro gol do Atlético que ele marcou, o Arana estava querendo cobrar. O Hulk falou assim, não, é comigo. Eu sou o cara que veio para ser O cara para ser decisivo, para assumir a responsabilidade nesses momentos. Aquele era é o momento para fazer o 3x0 e, e carimbar o título. Então ele diz, Arana, desculpa, cara, no, 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 essa, essa bola não é contigo, é comigo, a responsabilidade é minha. E ele foi lá, bateu e fez, sabe? Esse é o cara que hoje o Atlético tem. Ele é um jogador muito maior do que apenas a gente vê dentro de campo. Que ele faz fora de campo também é excepcional. No trato com a torcida, a relação com essa massa fantástica do Galo. Hulk é um jogador extraordinário, dentro e fora de campo.
0: Ô Marcelo, o G. Globo tem até uma entrevista. Né? É, o Luiz Freitas também atuou na produção desse, desse material lá com o Hulk. Ele disse que pensou em deixar o Atlético. Lá no início, estava ficando na reserva, ficou na reserva no clássico, chegou a pensar em sair. E ficou, tudo foi resolvido. Segundo ele, recebeu conselhos da mulher para ficar e tudo mudou. E mudou por quê em campo, Marcelo, na sua opinião
1: e ah, eu acho que mudou por dois fatores, né? O primeiro foi a paciência dele, né? De saber que tinha um tempo já que precisava desse, ele mesmo pedia né, esse tempo para ter uma condição física melhor e ele teve. E, principalmente, eu acho que a, a inteligência do Cuca de enxergar o Hulk numa nova função, né? Que até então ele não tinha atuado, que é mais centralizado. Eu acho que quando o Cuca coloca o Hulk para jogar ali como um centroavante, meio que um falso nove ali, mais pelo centro, né? Muda a história do Hulk no Atlético, assim. E é aí que as coisas começam a acontecer, né? E eu acho que o Hulk, como o Jaime falou, é um, é um cara extraordinário, assim. E ele tem um papel muito grande de até de pilhar os, os, o restante dos jogadores, né? Ele deu uma, uma declaração logo depois do jogo ali, acho que pro Guto Rabelo, falando sobre a questão de dos jogadores terem o lápis e o papel na mão, né? De poder continuar escrevendo essa história. Eu acho que essa liderança, ele até, falando na comparação sobre o Ronaldinho, eu acho que ele exerce mais do que o Ronaldinho fazia, por exemplo. Essa vontade de continuar ganhando e de entender que eles estão num momento ímpar na história do Atlético, né? O atual momento, para mim, é disparado o principal momento da história do Atlético em termos de título, né? Então acho que o Hulk abraçou isso aí e essa questão de mudança de posicionamento dele, de passar a jogar mais pelo centro e não mais pela ponta direita, como ele veio né, para ser contratado, eu acho que foi o que mudou o caminho dele no Atlético e até no futebol brasileiro. Né? Deixa eu citar uma situação a de bastidores, tá, Rogério? Diga, que é importante,
3: diga. diga. É, de apurações que eu tive dentro dos bastidores do Atlético. O papel do Rodrigo Caetano, diretor de futebol, nesse processo. A gente sempre vê a figura do diretor de futebol como o um cara que contrata jogador. Ele é muito mais do que isso. A parar essas arestas, como surgiu, por exemplo, com o Savarino, que a gente ficou sabendo depois da história. O Savarino chegou a se recusar a participar de um jogo. Então, o diretor de futebol, junto com o técnico Cuca para poder trabalhar essa situação, sabe? Para poder contornar essa situação sem deixar vazar para a imprensa, que também é importante para a coisa não crescer. O Rodrigo Caetano teve papel fundamental nesse processo para que o Hulk conseguisse desempenhar todo o seu futebol. É claro que ele é junto com o Cuca é esse processo, mas ele faz a intermediação desse processo para os dois poderem sentar, conversar, chegarem ao um denominador comum, de onde seria melhor para o Hulk jogar. Então o Rodrigo Caetano também teve um papel fundamental nesse processo, os méritos também têm de ser dados a ele.
0: O Marcelo, só atualiza para a gente em relação a Libertadores, tem esse jogo na Colômbia, fala da agenda do Atlético, a gente está gravando na segunda de manhã, o Vargas vai viajar, não vai, Godinho vai viajar, não vai, atualiza para a gente por favor.
1: Olha, Rogério, então, você falou, a gente está gravando na segunda de manhã, né? O Atlético tem um treino marcado para essa segunda-feira e embarca lá para Bogotá, na Colômbia, para a capital da Colômbia, às 23h55 da noite. A previsão é de chegada lá na Colômbia às quatro e 30 da manhã da terça-feira e de lá o time segue de ônibus para Ibagué. A previsão é de que o deslocamento total do Atlético para chegar em Ibagué seja de 17 horas, né? Então, isso talvez até é um peso muito grande, né? O deslocamento. Para a Ibagué, para a cidade onde joga o Tolima, é muito complicado. O próprio Boca Juniors, uma vez, viveu uma aventura para chegar lá. Então é a grande a grande preocupação em termos de deslocamento dessa primeira fase inteira da Libertadores para o Atlético é essa na estreia para jogar contra o Tolima. E aí, sobre os jogadores, isso vai ser definido no treinamento hoje. Né? A gente está aguardando ainda para ver como que se desenvolve essas situações do Vargas e tanto do Godin, mas a tendência, a princípio, é que os dois. Talvez, talvez fiquem por aqui, enfim, vamos, vamos avaliar aí e a gente traz mais informações no ge Globo para, para o pessoal ficar de olho.
0: Ô, Carol, e como torcedora, para essa Libertadores, você está mais otimista que no ano passado? Está a mesma coisa? É, o favorito é o Palmeiras, o atual bicampeão? Ou tem que dividir esse favoritismo com o Atlético e com o Flamengo ainda?
2: Eu acho que ainda divide esse favoritismo com, pelo menos, Atlético e Flamengo, e, e os times grandes da Argentina são sempre perigosos na Libertadores, Rogério. Mas eu tô com um desejo muito maior de Libertadores esse ano do que eu tava no passado. Ano passado uhum. eu queria muito o Brasileirão. Esse ano eu só, eu só fico pensando, assim, fazendo simulação, vendo como é que vai dar, que vai dar galo, vai dar galo, porque eu tô com muita confiança também esse ano. Porém, o Palmeiras, ainda dentro dos favoritos eu acho que ele tem um destaque, porque o Palmeiras continua bem esse ano, jogando esse bem, bem esse ano, assim como o Galo, o Flamengo não, o Flamengo já está um pouquinho mais abaixo disso. E o Palmeiras tem manutenção de trabalho, né? igual o Jaime estava destacando a questão da bola aérea no Galo, esse problema pode ser um problema de entrosamento, um pequeno problema de posicionamento, mas por quê? Porque a gente está começando um novo trabalho, por mais que as peças são as mesmas, o tipo de de atuação, as jogadas, né, o jeito de jogar, as estratégias são diferentes, então o Galo ainda está nessa mudança, mas tá bem, mas o Palmeiras eu acho que tá à frente um pouquinho por causa disso, porque tá dando sequência e o time do Palmeiras é realmente muito bom, o treinador deles é impressionantemente calculista para definir os rumos da sua equipe, e, e ano passado eles desbancaram a gente quando nós éramos os favoritos, né. Então, eu espero que esse ano se, se encontrar no meio do caminho que a gente deu o troco
0: não uhum. isso aí, Rogério. É, claramente o Abel, técnico do Palmeiras, tem o time na mão, né? Ô, Jaime, eu vou deixar você fechar falando de Libertadores. Tem esse jogo quarta-feira contra o Tolima, estreia fora de casa do Atlético. O que, é que o Atlético tem que fazer esse ano e, e que não fez no ano passado para finalmente chegar a essa, essa taça pela segunda vez, Jaime? A taça da Libertadores.
3: Rogério, o Atlético não chegou à final da Libertadores no ano passado por um detalhe. Um detalhe de um pênalti que a bola bateu na trave cobrado pelo Hulk o Hulk só errou dois pênaltis com a camisa do Atlético. Na decisão por pênaltis contra o Boca, nas oitavas da Libertadores, e esse contra o Palmeiras. Os outros todos ele guardou. Extraordinário cobrador. Nesse pênalti ele deu azar. Deu muito azar muito azar. Se essa bola entra, muito provavelmente o Atlético estaria na final da Libertadores da América. Sim. Detalhe, Rogério, detalhe. Agora, esse ano, se o Atlético conseguir conquistar a Libertadores da América, olha, é... é... O Atlético, o, o Hulk já tem todos esses títulos, né? E esse elenco já tem todos esses títulos que vem do ano passado. Se ganha Libertadores da América, esse elenco estará caminhando para se tornar o maior do, da história do Atlético. Já se discute isso se esse elenco é o maior da história. Se ganha Libertadores da América, já pensou o torcedor do Galo? Se vem um Mundial ainda no final do ano, aí sim, o Atlético se torna, Esse elenco se tornaria o maior de toda a história. Mas antes de ir embora, Rogério, eu queria destacar dois pontos aqui finais, que acho importantes a gente falar. A gente não falou um A sequer a respeito de arbitragem. Parabéns a Felipe Fernandes de Lima, o árbitro do jogo. Conduziu muito bem tecnicamente a partida e disciplinarmente também. Hever e Edu chegaram a ter um entreveiro. Depois até se abraçaram no final, conversaram, ficou tudo bem entre eles. Mas naquele momento tenso do jogo, nos momentos difíceis de um clássico tão pegado, tão disputado, Felipe Fernandes Lima levou muito bem. Celso Luiz da Silva foi quem marcou o pênalti, porque o árbitro chegou a ter uma dúvida na hora, ele marca o pênalti confirmado pelo VAR. Ótima atuação do, do bandeira Celso Luiz da Silva e do outro bandeira Guilherme Dias, Dias Camilo. Então, o trio de arbitragem foi muito bem. Que bom que não tivemos morte, que bom que não tivemos confusão na cidade, com brigas combinadas pela internet, nada disso. É, que bom, gente, que bom que nada disso aconteceu. Parabéns também à Polícia Militar, ao Serviço de Inteligência da PM, para poder atuar, impedir que essa, esses confrontos acontecessem, né? a atuação da PM exemplar nesse processo. E eu queria fazer um terceiro destaque, a foto para mim, a, 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 a imagem da final, a foto do Hulk com o Ronaldo, que expressa bem tudo que a gente quer. O, o, cara, o, o Hulk foi o cara da decisão, fez dois gols da final, foi o cara do título do Atlético, depois se encontra com o Ronaldo, né, que caminha para ser o dono do Cruzeiro, tem essa confirmação nessa segunda-feira, se vai ou não é, o Cruzeiro aceitar as imposições do Ronaldo, mas o fato é que ele está comprando o Cruzeiro, é um grande ídolo do futebol brasileiro, e isso para mim é maior, né Ronaldo é um ídolo de todos nós brasileiros, e, e essa foto do Hulk com o Ronaldo, o Ronaldo reconhecendo o título do Atlético, a capacidade individual que o Atlético tem, o Hulk elogiando o Ronaldo, sabe? É isso que nós queremos, esse bom convívio de atleticanos e cruzeirenses. E essa foto, Hulk e Ronaldo, diz muito. É, dá para a gente fazer um podcast só a respeito dessa foto. Que foto extraordinária, que os torcedores possam entender, entender o que é o esporte. Como diz Rogério Correia, não é, Rogério? Esporte é para fazer amigos.
0: É isso. E por falar em amigo, mandar um salve para o avô de um amigo meu, o Rafael Barros, que está aqui coordenando esse podcast, seu Alberto Timóteo, atleticano, 92 anos, está amando demais o Atlético, esse momento atleticano, esse galo novo que está levantando uma taça atrás da outra. Né? Parabéns ao seu Alberto e parabéns a toda a massa atleticana. Grande abraço, torcedor atleticano. Na quinta-feira estamos aqui para repercutir a estreia do Atlético na Libertadores. Valeu, gente. Um abraço.